0: Bom dia, bom dia a todos, é, pastora Priscila, pastor Cris, muito obrigado pelo, pelo privilégio de estar aqui nessa manhã, é, como é, foi falado, eu sou ali da, da, da Redentor e parabéns pelos 15 anos, eu queria dizer que a gente é mais velhinho é, do que vocês. É, ali a gente já completou 150 né então se juntar essas duas igrejas nesse lugar aqui, a gente já tem um monte de história nessa cidade né? de, de histórias é, que acompanharam é, as mudanças, o crescimento dessa cidade a presença histórica, a presença histórica é, dessas igrejas aqui aqui nessa cidade né? Aliás não é, a, não é a primeira vez que eu estou aqui. Eu sou um velho, ah, bom, como se você não tivesse percebido, é, mas eu acho que a primeira vez que eu, que eu falei aqui nessa igreja, eu acho que era do lado, né? É do lado, né? É, foi em 1975. Alguns de vocês não haviam nascido. Pastor Gideão, alguém de vocês é daquela época do pastor Gideão, lembra? Isso. É, e ele, o pastor Gideão, inclusive na época nos ajudou Porque a gente, a gente era da Aliança Bíblica Universitária né, A mesma organização que o Maus hoje Ele é obreiro é, Eu era obreiro aqui né, E a gente organizou um congresso é, de missões Um congresso missionário é, Como estudantes naquela época né, Nos anos 70, já pensou? Foi um dos, de fato um dos primeiros congressos missionários no Brasil Que a gente realizou na reitoria da universidade eram tempos mais, eram tempos complicados, eu, eu, eu já tirei o mais, é, eram tempos complicados não é para a própria, própria vida universitária naquela época, então a gente teve um congresso missionário lá na na, na reitoria, no, no, no auditório da reitoria da universidade, e eu me lembro que essa igreja nos ajudou a abrir portas, fazer contatos, acho que o pastor Gideon tinha uma filha chamada Priscila, acho que Acho que tinha alguma coisa assim, se a memória não me falha, mas ela costuma fazer isso. E, então, eu estou aqui de volta, depois de tantos anos, é, e, de fato, é um privilégio a gente poder ser uma igreja que acumula anos, que acumula história. É, o povo de Deus, ele é, em grande parte, ele é um povo contador de histórias, a fé cristã, a nossa fé, ela não é uma fé filosófica, né? ela não é uma fé abstrata. A fé cristã, ela é uma fé que se constrói passo a passo na nossa vida. É uma fé que ela é marcada, acima de tudo, ela, ela deve ser marcada, acima de tudo, tudo pela obediência, pela fidelidade eh, nas pequenas coisas. Eu aprendi com com um autor, Eugene é, Peterson, ele diz assim que na fé cristã não existem atalhos. A fé cristã só existe um passo depois do outro. Né? A fé cristã ela é como uma construção sólida. Ela não é drywall. Né? Ela, é, ela é uma fé, é, para os antigos, né, de tijolo maciço, né? que você coloca um em cima do outro. E no decorrer dessa vida é que você constrói o seu testemunho. E o testemunho que nós construímos no decorrer da vida, ele não é simplesmente um testemunho nosso, é meu, pessoal. Ele é um testemunho nosso da igreja. Nós fazemos parte de uma nuvem de testemunhas. Nós fazemos parte de uma história de uma história de homens e mulheres, de igrejas, que Deus levantou no decorrer dos, das décadas, dos séculos, né? no decorrer dos milênios, Deus levantou essa, essa sua igreja. E nós somos é, expressão dessa igreja. Assim, vocês têm essa... Acho que os presbiterianos, mais do que os luteranos, até a tradição da, de lembrar do aniversário da igreja. Né? Vocês têm um mês aí né? para, para pensar a igreja de novo. E a pergunta, uma das perguntas importantes é como é que a igreja é, comemora o seu aniversário? Né? O que, que a igreja faz no seu aniversário? Né? Onde a igreja comemora o aniversário? onde, com quem, ela, com, com, com quem ela comemora aniversário, como ela faz isso. E a gente podia dizer que quando, quando a igreja lembra da sua história, porque esse mês é um mês para lembrar da história, quando a gente lembra da história, a gente tem dois movimentos. Um movimento é um movimento para o passado. E é importante para alguns de nós, não é? nós já temos muito mais passado que futuro, não é? Então, a gente olha para o passado. É? A igreja olha para o passado, porque é no passado que a igreja vai reconhecer a fidelidade de Deus. Ela vai reconhecer a mão de Deus. É? Ela vai reconhecer, é? como, nós, como nós fomos lembrados aqui, é? na hora do louvor, ela vai reconhecer um livramento, ela vai reconhecer uma proteção, ela vai reconhecer algum detalhe do cuidado de Deus. Então, quando a gente celebra 115 anos, a gente diz obrigado. A gente diz obrigado. Às vezes não é muito fácil para os mais antigos dizer obrigado, né? A gente tem muito mais, às vezes muito mais lamento do que obrigado. Né? Meu pai, meu pai gostava de aniversário. Eu não sei bem porquê, né? Mas ele, eu me lembro quando ele completou 90 anos ele faz uns dois anos, né? ele completou 90 anos, papai é falecido hoje. Aí ele, 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 ele já era viúvo, vivia sozinho, e aí ele, ele começava a né? O, o, o aniversário dele. Né? Eu disse, por que, que o velhinho está tão feliz né, com o aniversário, vou fazer 90 anos? Né? É, na festa dos 90 anos, papai já estava com uma bolsa, é bolsa que chama para de alimento, né? é porque ele estava com um... um, um um negócio aqui, um câncer, né? no, no esôfago, e já não dizia mais nada. E ele, eu disse, pai, não faz mais nada, pai. Não, não, porque ele não podia engolir nada. Ele disse, não, eu quero. E ele, ele morava lá em Joinville, né? Então ele dizia assim, não, eu quero, vamos fazer aqui, eu quero né, convidar o vizinho aqui, já não tinha mais muita gente para convidar, né? Mas ele queria um pizza, ele chamava um pizza, não era uma, é um pizza, eu quero um pizza. Né? E eu me lembro que no aniversário dele, ele. Ele ainda te, ele ele botou a o, o pizza na boca, né? Mastigou e aí não desceu nada, né? Aí voltou tudo, né? E aí de repente ele diz então 91, 90, 91. Eu digo, mas olha, caramba, o velhinho é fogo na roupa, né? Já não desce mais nada, né? Ele ainda quer sentir o gostinho da pizza, do pizza e ele ele, né? E no final da vida dele, papai era uma pessoa muito Papai era uma pessoa muito rígida, exigente, meio taciturna, né, digamos assim. É, meio não, bem, né? Se leda bem e meio, né? Assim. Mas aí no final da vida dele, já no hospital, nós tivemos um momento de ceia. O meu filho estava aí, que era o neto mais velho, e nós tivemos esse momento de ceia. E aí no final desse momento de ceia, eu disse, pai, é porque né, esses alemão durão assim, eu disse, pai, você quer orar? Né? Aí ele disse, quero e ele nunca foi muito uma pessoa de público, né? de falar em público, de orar em público, essas coisas assim, não era muito fácil para ele. Diz, pai, você quer orar? Ele orou. E aí na oração dele, ele, eu disse, no final da oração dele, eu disse, caramba, não é que a palavra mais importante que apareceu nessa oração foi gratidão? o homem se converteu no funeral dele, eu falei sobre isso, papai foi um homem que se converteu à prestação. Né? E ele foi aprendendo a dizer, a expressar gratidão. Mesmo que durante a vida ele tenha muito mais é, exigido do que dado. Não é? No final da vida, ele aprende a pronunciar a palavra gratidão. A igreja ela precisa aprender a pronunciar a palavra gratidão gratidão pela fidelidade de Deus gratidão pela suficiência de Deus gratidão pela graça de Deus gratidão pelo dom que a vida é que a vida que Deus nos deu e nós podemos celebrar a vida gratidão por cada ano que Deus nos deu gratidão por aqueles que atravessaram os tempos aqui na igreja, por homens e mulheres que foram fiéis, às vezes com dificuldades, às vezes com choro, às vezes com lágrimas, às vezes às vezes até, até rindo um pouquinho, né? às vezes com histórias bonitas, às vezes com histórias tristes, mas sempre de novo dizendo, obrigado, Senhor. Festa de aniversário na igreja é um momento para... A igreja conseguir soletrar a palavra obrigado e a palavra gratidão. E hoje eu queria fazer isso com vocês. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado, Senhor, por essa cidade. Obrigado, Senhor, por estar aqui, nesse lugar, nessa cidade. Pela vocação que tu nos tens dado. Tanta coisa mudou, não é? E tão pouco mudou. Tanta coisa mudou em termos do, do, do externo, né? tão pouco mudou em termos da vida que é feita de, do pequeno passo, dia após dia. Assim, quando a igreja celebra o seu aniversário, ela se encontra sempre de novo com a palavra gratidão. A segunda palavra que nós lembramos quando a igreja, por assim dizer, para e diz, olha, nós temos 115 anos, é, a, a igreja ela olha para o futuro, a igreja não tem medo do futuro. A igreja, a igreja não é uma igreja que simplesmente vive do passado. Acho que aí é uma das, 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 das dificuldades para instituições como a nossa, e, e né, eu, eu falo de vocês, mas eu falo da nossa ali, ali baixinho, né? É, é que nós... nós acabamos é, sendo olhando muito mais para o passado do que para o futuro. A igreja ela não tem o direito de usar de olhar apenas para o passado. A igreja olha para o passado para que ela possa olhar para o futuro. Porque e no futuro a igreja se reencontra com a sua vocação. A igreja ela tem uma ela tem uma vocação, ela tem um, 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 um chamado de Deus, quando a gente fica mais velho, é verdade, a gente acaba falando mais de história, porque a gente tem muito mais de história, não é e no futuro, à é, medida que os anos avançam, a gente acaba desistindo do futuro, né e, de novo, lembrando o papai, né, e dizendo, olha, de repente já não tem mais muita vontade de olhar, ah, não, esses jornais, eu já vi tudo esse negócio, já, já, já sei tudo. E a, e a igreja tem uma tendência de se fechar em si. E a igreja que se fecha em si, ela deixa de ser igreja. Porque a vocação da igreja é para o outro. A vocação da igreja é para, para fora, para o futuro porque Deus não desiste, Deus, Deus se renova na, na vivência da própria igreja, e ao, ao se renovar nessa vivência da própria igreja, ela tem, ela tem a alegria da juventude, uma igreja de 115 anos, ela é uma igreja jovem, ela é uma igreja jovem, muitas vezes quando a gente tem contato com a Europa hoje em dia a gente percebe que a Europa envelheceu envelheceu mesmo não é ficou ficou velha né as igrejas envelheceram algumas dessas igrejas elas se tornaram museus elas se tornaram é, mausoléus elas se tornaram lugares de visitação pública para que as pessoas olhassem para trás mas nós precisamos continuamente ser uma igreja que olha para frente que olha para o futuro. A igreja que celebra o seu aniversário se reencontra com a sua vocação. E a vocação fundamental da igreja é a vocação para seguir a Jesus. E se uma igreja que segue a Jesus é uma igreja em sintonia com o seu tempo. A igreja que segue a Jesus ela é uma igreja que caminha para o futuro, com a marca da fidelidade, a vocação que Deus nos dá. Eu queria abrir com você hoje de manhã Marcos 6, Marcos capítulo 6. Alguns de vocês, de repente, vão olhar esse texto comigo... E eu queria... A, a, Bíblia inteira, a Bíblia não fala muito sobre aniversários, não é? porque, até porque essa tradição né, de cumprir aniversário, de, de, essa é uma tradição recente na história ocidental, é? essa, de marcar esse dia, fazer as, 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 as festinhas de aniversário. Mas aí Marcos 6 tem um texto que fala sobre aniversário. É? Marcos... O evangelho de Marcos, ele é um, ele é um, ele é um evangelho de, de histórias rápidas. Né? É, Marcos, você vai, você vai lembrar, ele, é um, ele, ele tem 16 capítulos, 15, 16 capítulos. Marcos é um, um evangelista que tem pressa. Né? Então, ele está sempre, ele, ele, a Cileda diria assim, puxa, parece que você está sempre apressado. Né? Então, o, o evangelho de Marcos, ele é um evangelho compacto nesse capítulo nesse capítulo 6 eu queria trazer à nossa memória duas histórias dois momentos do Evangelho o primeiro uma primeira história é uma festa de aniversário eu queria que você é, olhasse comigo para o Versículo 21 6 Capítulo 6 Marcos 6 Versículo 21 chegando uma Ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário... Está bem? No dia do seu aniversário. Então, toma em casa, né? Tá. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia. A filha de Herodias entrou no salão e dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem, peça o que quiser e eu lhe darei. E fez este juramento. O que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à sua mãe, o que pedirei? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que, sem demora, o senhor me dê, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem e, enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João, ele foi e o decapitou na prisão. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Festa de aniversário. Vamos adiante um pouquinho? Eu queria que você lesse comigo o versículo 34. Versículo 34, ainda de Marcos 6. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, este lugar é deserto, e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos, ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse... Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram, iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse, quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam, cinco pães e dois peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram. Repartindo-se em grupos de cem e de cinquenta. Jesus, pegando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou. Depois partiu os pães e os deus e os deu aos seus discípulos, para que os distribuíssem, e também repartiu os dois peixes entre eles. Eu queria. Ao abrir o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, trazer à nossa memória o cenário desses dois banquetes. Dois, são dois banquetes. Um é o banquete no palácio. O outro é o banquete na relva, na grama, por assim dizer, não é? É o, é o banquete na grama. Um é o banquete para o qual estão convidados é, as autoridades do Império Romano. Estão convidados os militares do exército romano e estão convidados alguns grandes proprietários de terra, provavelmente que viviam na Galileia. Esse banquete no palácio é um banquete exclusivo, é um banquete por convite, é um banquete para o qual você se prepara com você se prepara com roupas, você se prepara com joias. Você se prepara com maquiagem. Você se prepara com perfume. É um é um banquete para o qual você se prepara para um grupo exclusivo. Esse banquete no palácio, ele é o banquete da música alta, ele é o banquete das luzes, ele é o banquete dos pratos finos da comida abundância, ele é o ele é o banquete dos drinks. Ele é o banquete que tem o perfume no ar. E, quem sabe, também um pouco do perfume daquela droga que se abastece no banheiro escondido. É o banquete. É o banquete de Herodes Antipas. É o seu aniversário. Na época de Jesus, o governador da Galiléia, onde Jesus passou grande parte da sua vida e também do seu ministério, se chamava Herodes, Herodes Antipas. Ele era filho de um do grande rei Herodes, que, é, do qual nós conhecemos por ocasião do nascimento de Jesus. E Herodes Antipas é o filho dele que pegou um pedaço do, do reinado do pai. E ele foi governador dessa área onde Jesus nasceu, que era a Galileia. Quando Herodes Antipas assumiu o poder... Havia uma capital chamada Séforis, que havia sido destruída, queimada por alguns judeus revoltosos, ano 3, 4, e ele reconstruiu essa capital, e depois disso ele construiu uma outra capital, que nós conhecemos pelo nome de Tiberíades, você já ouviu nos evangelhos, não é Tiberíades, que era uma capital, uma cidade daquela época, que esse Herodes Antipas construiu para, em homenagem ao imperador Tibério, que era o grande, né, o grande imperador da época do Império Romano, Tibério, e o Herodes Antipas, para fazer um gesto de agradar, por assim dizer, não é? Por assim dizer, não, para agradar mesmo, não é? O, o, o imperador, ele, ele construiu Tiberíades. E esse texto fala de um de um momento onde Herodes faz uma festa, festas, banquetes é, comuns, comuns para aquele grupo, como se fazem hoje em dia, não é? São festas, festas de aniversário. O governador tem uma festa de aniversário, se faz todo se faz todo um banquete, mas podem ser, né? O dono de empresa ou você sabe como é esse jogo, não é? Onde de repente autoridades é, pessoas importantes, influentes em nossa sociedade, elas comemoram às vezes até, né? Às vezes até, não sei se é tradução aqui, tradição aqui né, o aqui, Pastor faz isso, né? Faz um grande momento para juntar todo mundo, mostrar e mostrar um pouco essa convocatória e se monta um cenário. O mundo sabe montar cenários, né? O mundo sabe montar cenários e, e, e os ingredientes com os quais a nossa sociedade monta os cenários são os que eu descrevi. Os, é o ambiente das luzes, é o ambiente da, da maquiagem, é o ambiente da comida farta. Quer dizer, a marca de um bom banquete para o Herodes Antipas era esse, não é? Precisa ter comida para todo mundo, não pode faltar. O vinho precisa ser bom. A roupa precisa ser nova de preferência, ou então alguma coisa que você não usou muitas vezes, que fica chato. Né? Outro pessoal, alguém vai dizer, olha, lá vem ela de novo com aquela roupa dela. Né? Então, você escolhe alguma coisa, ou então você faz como a dona Cileda. Dona Cileda é lá, é, lá doendo aqui. Ela dá uma disfarçada na roupa velha. Né? Bota um adereço, joga um chale por cima, né? faz alguma coisa, dá uma modificada, e as pessoas de repente nem reconhecem que aquela roupa já tinha cheiro de mofo porque você deu uma ajeitada bota no sol né uma, uma costurinha faz um um jogo que é o jogo da aparência você precisa estar bem você precisa sorrir às vezes não está muito bem toma um alcaçelça né? É, é, né essa foi antiga né ainda existe celsa Tá boa? O ingove, né? O ingove vem depois. É, depois vem o engolve. né? E às vezes o ingove precisa ser muito forte, né? Às vezes você nem gosta muito, você nem está muito nem, nem tá muito bem, mas você precisa, ai, né? E alguns de nós de repente precisa muita maquiagem, né? Muita maquiagem não só fisicamente falando, mas maquiagem emocional, né, para você para você, né? você sorrir, porque se o Herodes Antipas te pega não sorrindo, e ele vai dizer o que? Não gostou da comida? Não gostou da música? Tem algum problema? Ou seja, é um, é um banquete de aniversário, mas ele acaba fazendo um jogo. Tem um outro banquete aqui, nesse cenário, que é o banquete na grama. O banquete na relva, melhor, né? porque grama em Israel não é muita grama, né? muito deserto ali, muita pedra, não é? Um banquete na relva. Esse texto, Jesus está chegando no barco, atravessando o lago, e diz o texto que as pessoas estão vendo, ó, oh, ele está atravessando o lago, e elas vão correndo, né? elas vão para encontrar com ele, o barco começa a chegar e esse, à medida que o barco chega, eles percebem que tem uma multidão de pessoas, e Jesus olha para aquela multidão, e diz o texto, e ele, ele tem compaixão delas, e ele diz, olha, elas são como ovelha sem pastor, e ele desce do barco em direção a elas. No, no início dessa história, Jesus chama os discípulos e diz para eles assim, gente, vamos atravessar esse bar, esse lago, porque a gente quer descansar. A gente quer ir para Vossoroca, numa casa lá. Né? A gente quer descansar, vamos fugir. Porque ele tinha acabado de receber a notícia de que o João Batista havia sido decapitado. Era um momento, era um momento difícil. E Jesus entra no barco e diz, vamos fugir daqui. E quando eles chegam no outro lado do barco, eles, eles, eles veem uma multidão. E Jesus olha para aquela multidão e tem compaixão delas. E ele desce do barco e diz o texto e ele e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus sempre fazia isso. Era sempre assim. As pessoas, quando as pessoas o encontravam, sabia que ele estava ao redor, elas iam lá. Quando Jesus estava presente, as crianças estavam soltas. Ele gostava de crianças. E você pode imaginar ele saindo do barco e se abaixando para, para abraçar e encontrar alguma criança. Quando Jesus encontrava as pessoas, elas se sentiam livres. Elas sentiam que estavam na presença de alguém que dava atenção a elas. Quando Jesus se aproximava, as mães traziam os seus filhos. E as mães sentiam que Jesus gostava das crianças. Jesus gostava das pessoas, dos enfermos. Jesus olhava para as pessoas com o olhar de quem gosta delas. Há uma diferença entre o olhar de Herodes Antipas e o olhar de Jesus. O governador Herodes, quando ele olha, ele quer saber se você cumpre o protocolo. Ele quer saber se você está seguindo o cardápio. Ele quer saber se você é fiel a ele. Ele quer saber se você contribui para o poder dele. Quando Herodes Antipas olha para as pessoas, elas têm medo de estarem fazendo alguma coisa que, não, que ele não goste. Porque se elas fizerem alguma coisa que ele não goste, elas vão pagar um preço muito alto. Quando as pessoas estão diante de Jesus, os nervos, né, os tendões, soltam. Quando as pessoas estão diante de Jesus, elas relaxam. Quando as pessoas estão diante de Jesus, elas descansam. Quando as pessoas chegam diante de Herodes, elas se tornam tensas. Você sabe como é isso? Tensa, não é? Você não sabe se está agradando. Você está com medo. A, a musculatura fica tensa. O estômago embrulha. Quando as pessoas estão diante de Jesus, a tensão vai embora. Elas ficam livres. Elas se soltam. As crianças são o melhor exemplo do que acontece quando Jesus está presente. As crianças, elas correm, elas riem, elas brincam, porque Jesus está presente. Ah, eu falei do meu pai, né? E essa coisa de falar do pai, às vezes, é meio complicada, né? Mas a gente era... Meu pai, como eu disse, meu pai era uma pessoa muito, muito séria, assim, severa, né? Ele tinha um olhar... Que era complicado, né? Aquele olhar de papai, ele tinha um olho, gente, que eu ficava louco da vida, né? Porque de repente eu tinha mexido lá na bicicleta, a gente, era a cidade da bicicleta, né? Lá em Joinville, eu tinha mexido na bicicleta, soltado a roda, porque alguma coisa, né? Aí papai vinha almoçar. Mas não é que o Danado enxergava. Ele vinha almoçar, aí daqui a pouco ele, ele vinha almoçar, ele entrava para a cozinha e ele disse: quem mexeu na bicicleta? Como que mexeu na bicicleta? Não, alguém mexeu na bicicleta. O que, que aconteceu? A gente nem perguntava, né? Ele disse: a roda não está bem centrada. Ó, havia mexido na roda e não centrou direito a roda. O, o, o seu Raul vinha e o olho dele, ó, puf, caía na bicicleta. Alguém mexeu na bicicleta. Cadê minha ferramenta? Alguém pegou aqui, não está no lugar. O olho de papai era um olho que cobrava e a, a mamãe falava para a Cileda né, que eu era muito riqueto, Então ela e papai queria sempre que chegar na hora do almoço, tem que estar comida na mesa, e, e ela pe me pegava, dava banho em mim, porque eu, eu, eu caía na valeta, eu era uma guri, um guri assim, tranquilo. Né? Então, aí ela me dava banho, me sentava em cima da mesa e dizia, não sai daí, porque se eu saísse, quando o papai chegasse, a coisa já tinha entornado o caldo. Né? Papai tinha esse olhar Jesus tinha, desculpe papai, um outro olhar. Não precisava dar banho nas crianças antes de Jesus recebê-las. Jesus vem e tem uma multidão de pessoas e ele gosta delas. Como a igreja comemora o aniversário? Qual é o olhar da igreja? Como que a igreja olha para as pessoas, para o outro, para as pessoas lá de fora? Nós temos esse olhar, que muitas vezes é verdade. É, o nosso olhar de igreja é também o olhar de Herodes. É o olhar que pergunta, está tudo bem aí? Como é que se pode vir assim? É o olhar rígido e a, e, a, e a gente sente que fica amarrado. A igreja também se torna um palácio, onde as pessoas elas ficam tensas. E a alegria vai embora. Ou se a igreja comemora o aniversário com Jesus. E quando Jesus está presente, então as pessoas estão bem. Elas não estão com as coisas necessariamente resolvidas. Né? Porque Jesus sempre faz uma coisa, a mesma coisa. Ele conta histórias, ele fala de parábolas, ele fala das coisas do reino de Deus. Jesus Começa a ensinar-lhes muitas coisas. E o que é que Jesus ensina? Jesus ensina as pessoas e diz para elas, olha, Deus gosta de vocês. Eu queria falar para vocês do meu reino. No meu reino, as crianças estão em casa. No meu reino, os enfermos são curados. No meu reino, diz Jesus os endemoniados, os possessos, eles são libertos, os cansados são descansados, os oprimidos são libertos, os, os ignorados são acolhidos no meu reino, o meu reino não é o reino dos drinks finos, o meu reino não é o reino é, da música barulhenta, o meu reino não é o, o reino dos perfumes franceses, o meu reino não é o reino das, das grifes, o meu reino é, é, é diferente, o meu reino é de Deus, e nesse reino de Deus tem lugar para todos. Nesse reino você pode vir como você é, nesse reino você pode vir com as suas dores, Nesse reino, você pode vir sem enganar ninguém. Nesse reino, você não precisa tomar o Calcelsa para vir se encontrar comigo. Nesse reino, você não precisa fazer maquiagem, você não precisa enganar, você não precisa mentir, você não precisa fazer dívidas no cartão de crédito. Você, não nesse reino, você vem como você você é e você é, você é uma pessoa machucada, você é uma pessoa triste, você é uma pessoa cansada, você é uma pessoa rompida, você é uma você é um pecador. Pode vir. Porque quando você vem, e você vem solto, você vem como você é, você vem com os teus enfermos, você vem com os teus endemoniados, você vem com os teus cansados, você vem com os teus filhos, eu vou acolhê-los. E ao acolhê-los, eu vou transformar a vida de vocês. E aquilo que eu fizer na vida de vocês vai ter uma marca. E a marca que eu vou deixar com você é uma marca de Deus. Os dois banquetes, eu estou tentando enxergar aquele relógio, mas acho que está bem, né? Tá, pode ir um pouquinho mais, né? Porque senão não tem almoço, né? Está tudo bem. É, é, os dois banquetes têm marcas, gente. É claro, esse banquete aqui de Herodes, ele é um banquete trágico, né? Ele é um banquete trágico. É. graças a Deus, não é todo banquete que termina assim, não é? Mas imagina a cena, imagina comigo, vai, vem comigo, você está lá, é, 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 o, é o palácio do governador, é aquele negócio todo, é aquela música, é aquela bebida, é aquela comida, é aquela abundância, é aquele negócio. E, de repente, você vê ali na entrada alguém chegando com um prato, e na cabeça e desculpe, no prato tem uma cabeça. A música vai ficando desconexa, né? A música vai ficando desconexa. Já ninguém mais vai se aproximar do buffet, não é? Inclusive a mesa dos drinks começa a ficar vazia. O volume das vozes fica mais baixo aquelas vozes né e já com bebida elas vão aumentando de volume e de repente esse volume vai ficando mais baixo um o outro começa a sair meio que escapando não é vai embora um o marido olha para a esposa e diz vamos embora daqui o que, que é isso a cena, a cena até é um pouco rápida, porque esse prato entra, essa, essa cabeça no prato, esse cenário, né, e ele passa pelo salão para já ser né, entregue para Herodias, e ele é, é, a cabeça é escondida em algum lugar na cozinha, mas a festa acaba. E você imagina o casal que volta para casa entrando na casa, não é? arranca aquela roupa, arranca aquela roupa, e diz, eu preciso, eu preciso, eu preciso de água. Eu, né? E aí o casal senta por um pouco, e ele olha para ela e diz, o que, que foi aquilo? O que, que foi aquilo? Eu nunca mais quero pôr os pés naquele palácio. E se pega no corpo, né? Diz, é como se eu sentisse aquela, aquele, aquele prato no meu corpo. Como acaba esse banquete? Que cena mais macabra. É interessante como acabam os banquetes do mundo. Claro que nem todo ele acaba assim, literalmente, não é verdade? Mas o banquete do mundo, como ele acaba? O banquete do mundo acaba com as pessoas... É fora da realidade, né? com as pessoas é, absorvidas pelo álcool, o banquete do mundo, ele se prepara com luzes, com cheiros, com, mas ele acaba azedo, ele é, o, bon, o banquete do mundo acaba com ressaca, com ressaca, e, engova, agora sim, né? tomam alguma coisa, dor de cabeça, mal-estar, comeu muito, bebeu muito. Aquela música da cileta, então ela diz, Ai, meu ouvido está doendo, eu não aguento essa música. Mas isso é coisa de velhinha. né? É, então, assim, você vai, você, no, no final do banquete, você está cansado. O banquete no palácio. A igreja precisa aprender outros banquetes e é o banquete. E Jesus diz: "Mas eu sei como fazer isso". E tem um outro banquete. É o banquete nesse, é esse banquete na relva. Esse banquete onde os discípulos estão preocupados e eles não têm toda, todo o orçamento do Herodes, né? Então, não dá para comprar pão para todo mundo, não dá para comprar, é, comprar água para todo mundo, né? E, e aquele negócio vai ficando complicado. E diz, olha, isso aqui, não, os discípulos começam a dizer esse negócio aqui, não vai acabar bem, Jesus. Você está contando história, está curando enfermo, está brincando com as crianças, não vai dar bem, isso aqui vai escurecer vai dar zica, Jesus. E Jesus está tranquilo. E daqui a pouco ele se vira para os discípulos e diz: então, o pessoal está com fome, né? Diz: é, é o que nós estamos tentando te dizer todo o tempo. Jesus, o pessoal está com fome. Então Jesus diz: está bom, por que, que vocês não dão um de comer para eles? não um de comer para eles. E os discípulos olham um para o outro e dizem, ah, eu não aguento mais esse Jesus, é né? sempre a mesma coisa. Como é que a gente vai dar de comer para ele? Não, é? se não dá certo, Jesus, não dá. Olha a grana. A gente fez todas essas ofertas no mês de outubro aqui é, é, na igreja, mas não dá para comprar pão ainda, não é não dá, Jesus. E então se monta um outro cenário. Onde Jesus diz... Então, está bem, o que, que vocês têm aí? E eles dizem, olha, a gente tem, descobriu aí cinco pães e dois peixes. E Jesus diz, está bem. É isso? A gente tem cinco pães e dois peixes? E Jesus diz, está bem. Está bem. Chega. Traz aqui. Traz aqui. Traz para mim mas ele diz a gente não tem mesa para montar né? é mesa com toalha aquelas toalhas né? que a minha mãe bordava né? ele diz, então fala para o pessoal sentar aí na relva, em grupos de pessoas e então se uma nova cozinha se instala uma nova cozinha se instala. Eu queria chamar que você viesse comigo para esse outro banquete e para esse momento onde esse Jesus está cercado de gente, onde, onde ele olha para os discípulos e diz, o que, que vocês têm aí? E os discípulos dizem, olha, Jesus, a gente tem esses cinco pães, dois peixes, tem esse menino, né? o Evangelho de João fala que é o menino, né? e ele diz, o menino ofereceu aqui o lanchinho dele. Né? Então, Jesus diz, então, está bem, traz para mim. E há um, há, um, há um novo, uma nova história. E Jesus pega esses cinco pães e esses dois peixes. E eles estão nas mãos de Jesus. E então, é tão, é tão... É tão... Você sabe como é tão... Assim, ele segurando esses, 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 esses pães e esses peixes nas suas mãos. As pessoas olhando para aquelas mãos. A multidão, gente, é muita gente. Ele levanta os olhos aos céus. E ele levanta os olhos aos céus. E tem uma conversa. Entre Ele, entre o Espírito, entre o Pai, o Filho e o Espírito. É uma conversa na trindade, não é? É um momento de oração, é um momento de bênção. Ele levanta os olhos aos céus, que é um gesto. É um gesto. E ao levantar os olhos aos céus, ele agradece e ele começa a, a partilhar do pão e do peixe. E alimentar. A multidão. Uma outra cozinha. Um outro buffet, buffet. É isso? Um outro buffet. Uma outra experiência. Que é feita. De simplicidade. Que é feita. De gratidão. Que é feita. Da visita do eterno. Que é feita. Do milagre de Deus, que é feita do mistério, da suficiência de Deus. Você foi comigo antes, quando eu tentei convidar você para vir comigo, em como terminou aquele banquete lá no palácio de Herodes, não é? As pessoas indo embora, quietas, assustadas. E como você acha que termina esse outro banquete com Jesus? No final, todos foram alimentados e as pessoas foram para casa em grupos, as crianças correndo, as pessoas conversando e elas também disseram, você viu aquilo? Você viu aquilo? No banquete do Herodes, as pessoas disseram, você viu aquilo? Era uma cabeça num prato, era a morte violenta do João Batista, era uma cena macabra, você viu aquilo? Algo que assusta, algo que afasta, algo que mata. Agora tem um outro, você viu aquilo? Que é as mãos de Jesus. Você viu aquilo? Você viu quando ele levantou os olhos aos céus? Quando ele levantou os olhos aos céus, você sentiu no estômago? <risos> Quando ele levantou os olhos aos céus, você sentiu a garganta como que apertada. Quando ele levantou os olhos aos céus, você sentiu como se o... como se Deus estivesse conosco. Você sentiu o arrepio do espírito quando Deus, quando ele levantou os olhos aos céus e parece que uma uma trindade havia estado conosco. Parece que como uma nuvem veio sobre nós. Você viu aquilo? você viu aquilo, nas mãos dele, você viu quando aquelas mãos começaram a quebrar, quebrar não, a né? partir o pão, a distribuí-lo, você viu aquilo, e não, parava, e, não parava, e 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 não parava, você viu aquilo, quando os peixes foram sendo multiplicados, e aquelas crianças, meu Deus, aquelas, os meus filhos mesmo, a Raquel disse, comeram peixe como nunca naquele dia, não era peixe grátis, é de grátis. E eles foram falando dessas histórias. E elas disseram, gente, o que é que está acontecendo? Deus está conosco. Deus está conosco. A gente come peixe. Deus está conosco. Ele nos alimentou. Deus está conosco. Jesus está com a gente. É assim que as pessoas foram para casa naquele dia. Deus está conosco. A vida está diferente. Que você saia desse culto hoje exatamente Exatamente assim. Deus está conosco. Não pelo que temos. Não pelas luzes, brilhos, joias, roupas, cheiros, não. Não pelo, não pelo, por aquilo que nós podemos fazer e montar, não é? Não. Mas é por Ele. É por Ele. É quando Ele coloca os cinco pães e os dois peixes em suas mãos, que eles são multiplicados. É quando ele levanta os olhos para os céus, algo novo acontece. E é disso que a igreja vive. Que a gente nunca esqueça de se fazer presente nesse banquete. Mesmo que algumas vezes ele diga para nós, deem de comer vocês. E a gente se sinta tão encabulado, não é? E a gente saiba, dizer, ah, eu não sei, eu não posso. E Jesus diz, o que, é que você tem aí? Dá para mim. A igreja vive do Jesus. Com os cinco pães e dois peixes. E os olhos que se levantam aos céus. E quando ele faz isso, a vida muda. Porque Deus está conosco. Deus te abençoe.